0: 各位，欢迎来到赵宇都市。叙利亚的局势啊，经过七年多，总算是相对稳定下来了。巴沙尔的统治也算是比较平稳了，所以啊，他有点时间考虑点自己家里的事儿了。什么事儿呢？巴沙尔自己的子女虽然年龄不大呀，但是很多年前他收养了一个女儿，叫阿吉娜。阿吉娜今年已经十八岁了，出落得非常漂亮，所以啊。巴沙尔想给他选一个乘龙快婿，就在前不久啊，中东地区很多国家的这个富二代、商二代、正二代、军二代啊，很多漂亮的小伙子也都跃跃欲试，看看有没有可能成为阿基娜的老公。结果最后啊，出人意料的是，巴沙尔帮他的养女选了一个跟自己差不多大的人，谁呢？五十岁的黎巴嫩总参谋长约瑟夫，十八岁的养女。嫁给五十岁的外军总参谋长，年龄的鸿沟当然是很大的。但是我们可以相信，这是巴沙尔精心帮他养女选择的政治联姻，也就是这样的婚姻才能有助于他政权的稳定。古往今来啊，大人物的婚姻，尤其是大人物们二代的婚姻，那基本都是政治考量的。咱们古代从汉朝开始，公主都要嫁到匈奴去，为了和亲啊，为了防止北方少数民族攻打过来啊。其实政治联姻这个事儿，谁玩得漂亮呢？袁世凯玩得漂亮。袁世凯一方面通过政治联姻达到了自己的目的，另一方面没动用自己的子女。怎么说呢？咱们知道啊，北洋有三杰，龙虎狗，王士珍、段祺瑞和。冯巩的爷爷辈冯国璋，北洋三杰在袁世凯取得政权的过程中啊，都出了非常大的力。咱们也可以这么讲，当民国刚刚建立的时候，北洋系的各大将领也都是有很高的声望的。他们跟袁世凯啊，其实原来只不过是同事、上下级的关系。可是民国建立之后，要慢慢演化成君臣关系。所以对于袁世凯来讲，他实际上。是要好好笼络住他的属下的，并不是说人家是你下属就什么事儿都得听你的。你想要当皇帝，我们就得支持啊！你得有拿得住人的东西啊！所以袁世凯也想到了原因。王世贞先甭管了，因为王世贞终于前清啊，他对这个满清退位啊是非常不爽的。所以民国刚建立的时候，王世贞基本是个半隐退的状态。而对于段祺瑞和冯国璋这两员大将呢？袁世凯想到的就是联姻的方案。首先，袁世凯有一个干女儿张佩恒，是袁世凯表亲家的孩子，常年跟他们一起生活，也被袁世凯的大老婆于是认做了干女儿。所以，袁世凯第一次做媒，就把他的干女儿张佩恒嫁给了段祺瑞。段祺瑞这边解决了，冯国璋怎么整呢？冯国璋年龄也不算小啊。你要说真把自己女儿嫁过去，袁世凯也觉得有点这个不舍得。哎，您别说，他找了另外一个人。袁世凯当年啊，自己家中女眷特别多，你想，他光姨太太就有九房，再加上女儿，这十几个人呢。为了让这些女眷啊学点科学文化知识，所以袁世凯精心挑选了一个女性的家庭教师，叫做周迪。这个周迪当时也算是一个京城名媛，跟袁家人、啊、关系处的特别好。所以，干脆袁世凯就第二次做媒，把自己的家庭教师周底介绍给了冯国璋。那个时候，冯国璋在南京啊，袁世凯还特别命自己的大公子带着非常丰厚的嫁妆，领着这个家庭教师周底到了南京，嫁给冯国璋。所以啊，袁世凯就是用一个干女儿加一个家庭教师，牢牢地笼络住了北洋这一虎一狗两个最重要的大臣。即便后来袁世凯称帝，这俩人也是很反对的，但是人家毕竟没有直接出面反对，所以啊，相比于巴沙尔，袁世凯这个手腕是不是更高明点儿呢？